0: Fullt opprør blant operasangerne ved operan i Oslo. Den nye sjefen har hisset på seg solisten allerede fire måneder før han har i jobben. Publikumsuksess for det midlertidige samiske kunstmuseet i Tromsø. Og Karoline Kryger er pillemisbrukende 50-talls i nytt teaterstykke. Dessuten anmelder vi filmen absolutt ingen har ventet på. Det er bare å glede seg her i Kulturnytt. Vi er en del av Nyhetsmålen. Det er fullt opprør ved den norske opera og ballett i Oslo i forbindelse med at den snart får ny operasjef. Om fire måneder begynner isk-britiske Anneliese Miss Kimmen i stillingen, men allerede nå har hun klart å hisse på seg sangsollistene, fordi hun ønsker å slutte med faste ansettelse. Sangerne sier de har vært lojale mot ledelsen i alle år, tross mange interne konflikter, men har nå valt å bryte tausetten
1: med en protestside på Facebook.
2: Nå har vi nådd et punkt hvor vi på en måte ikke kan sitte og ikke si noe. Og nå står vi sammen, alle sammen.
1: Henrik Engelsviken er operasanger og tillitsvalgt ved den norske opera og ballett. Fredag kveld var han med på å opprette Facebook-siden Pansjonsrane på operan. En protest mot egen ledelse som de ansatte mener ødelegger Norges største og dyreste kulturinstitusjon fra innsiden.
2: Ja, altså vi er veldig opplørte. Vi er redde for fremtiden, ikke nødvendigvis for oss selv, men for neste generasjon, kommende operatalenter, kommende sangere.
1: To år er gått siden konfliktene rundt operasjef Per Boye Hansen ble så store at han ikke fikk fornyet åremålet sitt. Selv om det enda er fire måneder til arvetakeren hans, den isk-britiske Annelies Miss Kimmen, er på plass har hun allerede nå rukket å hisse på seg operasolistene.
2: Før det har Miss Kimmen skrytt av den norske modellen og har skryttet av det norske samfunnet hvordan vi løser ting på tvers av resten av Europa hvordan vi er verdens lykkeligste land og er så veldig opptatt av å sette i gang og kunne få lov til å jobbe et sånt sted hvorpå det første å gjøre da er altså å gå inn for å bryte arbeidsmiljøloven
1: Kort fortalt handler saken om hvor mange fast ansatte sangsolister operan skal ha. Avtalen sier 15, men for et år siden trygglet ledelsen de ansatte om at det bare skulle være 10 i ett år for å spare penger. Dette gikk solistene med på i god tro på at det igjen ville bli 15 i 2017. Men så ble den nye operasjefen ansatt.
2: Før hun har tiltrådt sender hun ut en mail hvor hun gir eh, klar beskjed om at hun ikke ønsker å ansette sangere fast lenger på operan.
1: Men tror du det er
2: ulovlig? Det er ulovlig hvis ikke de har den særaltalen med oss. Norske arbeidsbyråd sier at åremål tilhører ledere. Det tilhører ikke vanlige ansatte.
1: Sier tillitsvalgte Henrik Engelsviken. NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med påtroppende operasjef Anne-Lise Derfor er det administrerende direktør Nils Are Lysø som svarer.
0: Vårt ønske om å gå over til bruk av åremålskontrakter frem for livslange eller festekontrakter kontrakter er primært brevet av kunstneriske hensyn.
1: Så det er den nye operasjefen Miss Kimmen som ønsker dette?
0: Hun ønsker også dette, ja.
1: Hva er fordelen med slike midlertidige kontrakter fremfor faste ansettelser, slik dere ser det?
0: Vi tror at vi får en bedre løsning over tid ved å av en mix av lengre og kortere årmålskontrakter, men dette forutsetter at vi får en ny avtale med våre solister, som vi nå har startet en prosess på internt reporteren her, det var Peter Sommer. Kulturkommentator, i K. Agnes Moxnes, hva handler denne saken egentlig om? Hva er det som er bakteppet her?
3: Altså, dette er konflikten som rir eller som har ridd alle store opera- og teaterhusverden over i veldig, veldig mange år. På den ene siden, hensynene til en, et svært eh, profft eh, gruppe med ansatte og deres ved og vel. På den andre siden, den kunstneriske friheten ledelsen har til å kunne skalte og valte med de beste eh, som de kan hente inn til sine oppsetninger.
0: Du var inne på det. Du snakker om de beste. Hvem er det som protesterer her i denne saken?
3: Ja, jeg har hørt nå på morgenkvisten her i P2 en ny runde med spørsmål om hva som skjer når det norske fotballlandslaget taper nok en gang, og det gjør det jo både på hjemmebane og bortebane. Det vi snakker om her er det norske elitelaget i opera. Altså, operaen så det suser ikke minst takket være folk som fast ansatte sangsolister som Henrik Engelsviken, som vi hørte i dette innslaget her. Og i 1980, altså for cirka 30 år siden, så hadde vi et veldig lite operamiljø i, i Norge. Da var det 30. Fast I dag så er det fast anställde sångsolister. Idag så är det där mellan 10 och 15 och det sio nå om vilken väg detta blåser.
0: Men Annelise i Skimmen har alltså klar klar och tydlig på vilken riktningen vill ta operan i detta spörmåle här. Är det är klokt eller är det uklokt att vara så tydlig alldene för en sätter sig chefsstolen?
3: Klokt då, klokt då oansett hurdan man vrider och vänder på dette här, så är detta ett brännhet tema som en ny chef ved den norske opera, er nødt til å ta stilling til. Og konflikttemaene står jo i kø når hun nå begynner i jobben sin. For det er ikke bare spørsmål om faste ansettelser, det er også spørsmål om pensjonsalder og pensjonsordningene.
0: Hvor stor støtte har hun i styret og departementet for denne modellen?
3: Vi hørte jo det på det direktør Nils Are Lysø sa her, at hun har støtte, og hun har nok støtte også i styre og hos eierne. Jeg tror det er så sånn at nesten Alt de kan ta i bruk nå for å få orden på økonomien på en norske opera og ballett, det kommer til å bli tatt i bruk, fordi at i prinsippet så er operan teknisk konkurs. Så hva nå? Ja, nå blåses det opp til kamp. Det er jo helt tydelig. En bærekraftig operaøkonomi skal møte de ansattes behov for rettigheter og at deres økonomi skal sikres. Så det kommer til å tøff, bli tøffe tak, og operasjefen er jo ikke den eneste nye direktøren som begynner nå i 2017. Det gjør også den nye direktøren og den nye musikksjefen, så de får sig seg i året som kommer.
0: Vi vet hvor det blir drama i Oslo by, i hvert fall, det er helt sikkert. Denne låta har nå nådd en milliard. Visninger på YouTube Og reporter Kirsti Falk-Nilsen Det betyr vel at det er en bergenser Som har kommet i godt selskap
4: Det er det, det er Ellen Walker vi har hørt her Med låta Faded som nu er blitt en del av Billion View Club Sammen med Justin Bieber, Taylor Swift Og Calvin Harris Og det er også skandinavisk YouTube-rekord Og så er det jo verdt å merke at låta Har flere avspillinger For eksempel Pharrell Williams sin Happy Som jo mange har hørt på da den kom Ja
0: Bergens Tidene har snakket med, med Alan Walker fra Miami.
4: Ja, han har spilt på festivalen Ultra i helga, og han sier til avisen at han aldri hadde trodd at det skulle bli så mange visninger på YouTube da han startet med å for bare fem år siden. Nei.
0: Vi hopper over til det. Vi må si alle avisene skriver om i dag.
2: Velkommen til Lost in Time. Dette er Norges mest spektakulære gameshow var uke kan deltagarna vinna in till 1 miljon kronor. De kämpar mot varandra til en av dem av med hele pengapremien.
0: Ja, det vill inte och avslöja allt för mycket att det var ingen som vann en miljon kronor <laughs> den dagen. Uff,
4: det var det var för att men det gick inte helt att plan det här är ju en interaktiv stor sjatsning. men på grund av tekniske problem så var det ingen som fick spelt hemifrån. Og nå jobber på seg på spreng for at det ikke skal skje igen. Og jeg snakket med Hanne McBride i Discovery TV Norge nå på målerkvisten. Nå kan vi høre hva hun uh, har å si.
5: Det är jo ikke noe gøy når det ikke går som det skal. Og här gikk det virkelig ikke som det skulle. Vi trodde jo lenge at mange spillere fortsatt var med, og så uh, ble det fort... Uh, ting som sides på att ingen var inne. Eh utluckorna var sett på de tillbakemeldingen. Det fick och vi fick alltså så mange tusen tillbakemeldinger. Och det eh man indrömma att det var ont så glad det visste nog man har. Är folk kjempeengagerade. Eh og vi fick så mycket kjäft som vi viskelig ehm förtjänte. Eh, og da er det bare brett opp armet å gjøre det man kan for at alle som er sure, eh, om de ikke blir blien, så i hvert fall eh, ikke går ut det her de har lydesforballet.
0: Det samiske kunstmuseet i Tromsø har blitt en public hem 1300 samiske kunstverk er utställt i det medeltidsmuseet som kunn är öppet i 2 månader i lokalerna til nordnorsk kunstmuseum. Så långt har nästan 5000 publikumere vært inom.
5: I think looking at now is brilliant.
0: En amerikansk
6: hurtigrutet turist låter sig fascinere over utställningen i det samiske kunstmuseet i Tromsø. Ginger Summit fra San Francisco er själv konstnär och lika speciellt gott textilarbeten i utställningen.
5: We're particularly taken by this textile work here that is so simple and yet it's just inspire the imagination that has gone into something like this is just brilliant.
7: It's wonderful. Å uh, uh, utvalg av uh, kunstnere fra Hellesopin egentlig.
6: Direktør i Nordnorsk kunstmuseum, Jeremy MacOwen, tar oss med rundt i utstillingen i Tromsø. I en periode på to måneder er den permanente samlingen hos Nordnorsk kunstmuseum satt på lager til fordel for 1300 samiske kunstverk. Prosjektet kalles Sami Deida Musea, og rette søkelyset mot faktum at det per i dag ikke eksisterer et eget samisk kunstmuseum. Etter halvgått løp har nesten 5000 publikumret tatt turen inom, noe som er rekord for museet.
7: Per i dag er dette da en anledning til å oppleve noe som mange kunne ønske var ett hverdagsopplevelse, men per i dag har en helt speciell opplevelse. Så det er noe at man må få med seg når den ar har.
4: Altså jeg tar det
5: bare som en bekreftelse på at uh, samisk kunst eh intressant det är aktuellt det tilltrakter och det är också ett tal att det kunde inte neka att det sticka det inte har
6: sig det egentligen. Dess direktör Anne Mai Olly vid Riddo Duattar museum i Karasjok som till vanliga uppbevarar konstverken på utställningar i Tromsö. De höga besökstallen visar behovet för ett eget permanent samisk konstmuseum men Olly. Och
7: jag
5: har ju på personer som har tappat ens ärenturen till Tromsö for å få sett
7: denne utstillingen. Så ja, det besøksfallet i Tromsø bekrefter at dette er et uh, samfunnsbehov vi har
6: i dag. Hva synes du om at det ikke eksisterer et eget sammelsk kunnsmuseum?
7: Jeg synes det er synd at på en måte når man ser på den institusjonshistorikken som har varit, at det kan forstås som at en ting er utelukket en andre, som er beklagelig. Og så sats vi heller på fremtiden. Og finner find der gåøsninger slik at vi ikke sitter med dette samme situation 40 år for nå. ogå uh, This is the first museum.
5: That actually...
6: Den amerikanske hurtigruteturisten er rockære deler av utstilling av før turen videre langs norskejussen. Men enåk talåt nyheten på å oppleve mer samisk kunst og kultur ble vekka.:
5: Every piece in et exhibit is very, very wellchosen and it shows the sami art i i don't know the samis but i would like to know them after seeing this exhibit
0: for de som er enige med denne amerikanske turisten så er det samiske kunstmuseet i tromsø åpent frem til 16. april rapporterer her det var Rune Nordgår Andreasen klokken er Passert 16 minutter over 8, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Antall private videregående skoler vokser her i landet. På 15 år er antall elever dobblet. Vi må ha kultur for å si fra når noe er galt på jobben, sier arbeids- og sosialministeren. Nå vil hun skjerpe værnet for varslere. Og de to guttene på 5 og 6 år som falt i Falkum-elva i skjeen i går er lagt in ved Oslo Universitetssykehus med livstruende skadegjørelse.
4: fight and now he's dear and so unsure i wonder why i didn't see it there before
0: Skjønnheten og Udyre er fortsatt den mest populære filmen på både norske og amerikanske kinor og sikkert mange andre land i tillegg. Men ikke bare det, nå ligger den an til å bli en av Disneys mest innbringende produksjoner noensinne. To uker, <coughs> to uker etter premieren har den allerede tjent inn over 750 millioner dollar, og det er mer enn originalen fra 1991 gjorde. Også når man tar med relanseringene i 2002 og 2012. Her skal du få et uh, godt råd. Hvis du tror at det er en god idé å se filmen Chips, som hadde premiere denne helgen, så skal du tro om igjen. Ifølge vår anmelder Birger Westmo er det en møkkafilm med lave ambisjoner, laber utførelse og plagsom produktplassering som til og med svir i øynene. Filmen Chips Crazy Patrol er forferdelig skyden som pesten, sier Vestmo.
8: you're
6: back already? Dude, that's
9: great.
8: You fucking asshole. Whoa, that's a weird way to thank me for saving your life, buddy, but you're welcome. Oh, me
5: an act of kindness.
8: Chips är en amerikansk tv-serie från 1970-talet som få bryr sig om idag. Chips Crazy Patrol er en filmatisering som ingen har väntat på. Den har derfor all möjlighet til gå glid og överrask, men gör ingen avdelande. Regissør, manusforfatter og hovedrolleinnehaver Dax Shepherd fremstår som en fattig komiker som hverken kan regissere, skriv eller spille godt nok. Chips Crazy Patrol är et stakkarslig forsøk på å kapitaliser på en merkevare som kanske ikke hadde særlig stor verdi i Den Denne filmen burde tatt veien utenom kino og gått rett til tv-skjermen.
5: California
8: en FBI-agent spilt av Michael Peña går undercover i California Highway Patrol under navnet Frank Poncherello for å etterforske en serie RAN der korrupte politimenn kan være involvert. Han blir partner med nybegynneren John Baker, spilt av Dax Shepard. En av politistyrkens minner begavede, som sliter både på jobben og på privatfronten, men har ned et råskinn på motorsykkel. Det tospannet begynner å nøste opp trådene, og finner spor som leder til den barske lieutenant Kurtz, spilt av Vincent D'Onofrio. Hva er det,
2: jeg John. Pantrello. Gjennom, men vi er partnerer. Prøvlig badass. Begynner for en battle. Slik som GPS-drivere.
8: Ja, det är supercoolt. Patrol är genomgående homofobisk och kvinnofientlig. Huvudpersonernas frukt för att se en gentagen vits som om ett glimtvillor gör dem homofila, något som i den här univers är det värste som kun ske kvinnelige politibekjännta og andre figurer er kun objekt for de mannlige huvudrollsans kötskap med hyppig kommentering av puppa og rumpa. Dette så og at det här virkar så hopplöst gammeldags och utdaterat att det är otroligt at filmen
0: är helt ny.
8: Det värste är att de i utgångspunkte lika både Michael Peña och Dax Shepard med Bermanus och regi kun dem varit ett morsomt ravarpare. Dessverre er rammet rundt persongalleriet for tynn og svak til å vekke noen grad av engasjement. Historien er inntetsgigende, og humoren for vek. Det er en møkkafilm med lave ambisjoner, laber utførelse og som produktplacering som svir i øvgan. Sky, chips, Crazy Patrol som pesten.
3: Did I feel you faceplant into my
2: pubic mound? No, 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 no. There was no contact, dude.
4: Are sure because I could have swore I felt either your
2: nose or your lips? No, nothing touched, bro. Nothing touched. Oh.
0: Kommunistjakt overvåking, lobotomi og pillemisbruk det er sentrale ingredienser når statsteatret tar for seg 50-tals Norge. Friteatergruppens prosjekt er å fortelle Norges historien på 10 år, og episode 7 har en ikke ukjent sangstemme med på scenen.
10: Det var liksom skremselpropaganda i forhold til kommunisme, og dette var jo liksom det store skremmende uhyre på den tiden. Ah! Pillespisende og paranoide Astrid, spilt av Karoline Kryger, ser antikommunistisk film på kino med kjæresten Støvesogerseler Frank, spilt av Per Kjærestad. Er du kommunist?
9: Hæ? Hvorfor spør du meg om det? Vi hoppet jo boka over krigen og, og raste inn i 50-tallet. For det er jo en underbelyst ting i hva som skjedde med, med det norske samfunnet etter krigen.
10: Sier Yngve Sundborg, statsteaterets regissør og kunstneriske leder. Selv Gerhardsen hadde vært mot kommunistene Det er ikke bare meg, Gerhardsen Nei, men kjære, er... Friteatergruppa øver på sjuende episode I teaterserien De lager om norsk historie Som har premiere på Rogaland teater om en uke For den skal til Oslo og Møre
9: Hva førte oss inn til 2. verdenskrig Og hva satt vi igjen med etter 2. verdenskrig Det er jo mye mindre snakket om Og kanskje viktigere for oss som samfunn Enn at vi skal snakke oss i hel Om selve 2. verdenskrig
10: i Caroline Kryger gästrer Statsteatret 1950 Spionen. Hun ersätter Kato Schimten Storingen og har skrivit musiken. Märker ju bara i Sant? Altså alle de gestene man ikke på kan gjøre, fordi at det var så holdt og det var så pent. Altså drømmen om det perfekte livet, at slik skal det være hvis vi bare gjør sånn som reklamen forteller oss. No
9: en extrem vekt på overflate og det er nesten ingen som vet om det, men det foregår så enormt masse under den overflaten. Som for eksempel overvåkning, etterretning, og at den etterretningen också finnes i de ledende partiet.
10: Forrige forestilling, 1930-diktatoren, blev en suksess både hos publikum og kritikere, og Sundvård tror de har funnet formelen.
9: At ikke det ikke er så mycket trykk på det yttre stafasjen, men at dere prøver å oppøve enda større grad av artisteri på scenen med enkle virkemiddel, og å faktisk ha noe å si. Det tror jeg faktisk folk hungrer etter.
10: Nå gjenstår 1980-2010 og framtidsfabelen 2066.
9: Det som er hovedpoenget det er å bruke historisk materiale for å se om det gir noen resonans i den tiden vi lever i. Hva kommer vi fra, og hva slags samfunn går vi kanskje imot?
0: Du hørte Yngve Sundvård til slutt her. Det var reporter Annette Johansen Espeland som hadde laget denne saken. Vi skal holde oss litt i teaterverdenen for spørsmålet som dukker opp på det norske teatret i Oslo. Det er hvordan takler man egentlig sorgen etter å ha mistet noen 22. juli? Det er spørsmålet brit Bildøen stilte i romanen 7 dager i august», som hun for øvrig fikk p 2 romanpris for i 2014. Og det er altså dette spørsmålet som nå kommer opp på det norske teatret i Oslo. Og en av de sangene er med på å lydlegge denne forestillingen, det er denne. Det er uh, artisten Aurora, og låta du hører her det er den som heter Murder Song. Velkommen, Morten Borgersen og Nina Voksholt, henholdsvis regissør og hovedrollen, Havid. Takk. takk. Fortell, Borgersen, først og fremst, hvorfor har du valt ut Aurora til å lydlegge denne historien?
11: Det er jo en historie om en datter som døde på Utøya, en person vi ikke møter på scenen selvfølgelig da. Sånn at jeg hadde lyst til å ha noe lyd som kunne være et bilde på den personen, og da syns jeg stemmen til Aurora, som jeg bruker, og også for så vidt stemmen til Jenny Wahl, mm. som kommer mot slutten av forestillingen, kunne si om det. Ja.
0: Nina Voksholt, det er altså du som har hovedrollen Sofie, og er den som sitter igjen etter, etter 22. juli. Knapt et optimistisk og, og lykkelig stykke dette? Ja.
12: Nei, det er fryktelig vanskelig å, å jobbe med. Det er krevende på en helt spesiell måte, synes jeg. Fordi jeg vet at alle som kommer til å se det har et eller annet forhold til 22. juli selv. De fleste har vel sånn som meg, som er bare som vet om noen i ytterranden som ble rammet på en måte. Men vi har alle et eller annet, og vi kjenner det liksom i oss at det begynner å hjertet banke litt hardere, med en gang man hører en lyd fra disse første dagserviopptakene og sånn fra den dagen i regjeringsbygningen altså det, ja, det har satt veldig spor i oss og da også i meg som skal stå der og late som jeg er en mor som har mist en datter der og jeg prøver noen ganger å tenke på en av mine tre egne ungdommer, eh, og se for meg dem, når jeg sitter der på gulvet i fortvilse. Jeg, jeg orker ikke. Det, det, det er, det, jeg blir helt sånn desperat innvendig bare å se fjeset til mine egne barn. Så jeg, må, jeg har laget meg en annen enn, laget meg et annet ansikt. Et en, ja. ja.
0: Borgersen, dette er jo et stykke som opprinnelig er en roman. Hvordan har det vært å jobbe med denne teksten? For jeg skjønner at den er mer fokusert mot 22. juli enn romanen, kanskje.
11: Ja og nei. Altså, det er jo Britt Bildøen som har dramatisert boken sin selv, og det synes jeg hun har gjort på en veldig forbilledlig måte, fordi det er ikke så lett å dramatisere sitt eget stoff, og skulle ha liksom friske øyne på det og hun har valgt bort masse, og så har hun skrevet til noe nytt, så har hun kanske gjort akkurat fokuseringen på, på reaksjonene, etter reaktioner rundt det som skjeddes, enda sårere, enda skarpere i dramatiseringen, Plus at hun kanskje i enda større grad fokuserer tettere in på vad som skjer med dette ekteparet, altså deres etter hvert dysfunksjonalisme mm. som par, Sånn at det er jo like mye en historie om hvordan
0: håndterer du sorg i et forhold. Mm. Voksholt, hva ønsker dere å formidle? Dette er jo din roll ikke sant? Og du har også, som nevnt, en man, Men hva ønsker du å formidle til publiken? Hva det de skal gå ut av salen med?
12: Ja... Um jeg synes at det er veldig vanskelig. For, eh, hvorfor i all verden vil vi gjøre dette her? Hva skal vi med dette? Få det vekk? Jeg, jeg vil ikke ha noe med å gjøre det helt tatt. Men det kan man jo ikke tenke. Eh, og vi vil jo på teatret hjelpe folk noen ganger. Vi vil eh, vise dem vei, og det er mulig... Eller hvis vi får det til, så klarer vi kanskje å vise folk vei inn et eller annet lysere, om de har det... Altså, om livet har gått i stykker eller hva det er, for det, vi slutter forestillingen med noe som handler om hvordan kan vi få forvandling, hva, hva er, hvordan kommer vi videre, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Der. Men jeg har i hvert fall en ganske bestemt uh, følelse av at vi kommer til å klare å vise folk vei videre, Ellers så hadde jeg ikke giddig å gjøre det.
0: Er du enig,
11: Ja, absolut Jeg synes jo det er viktig, for så vidt med alle sånne historier som er alvorlige på den måten, at vi gir et slags, vi skal komme med noe svar, for vi har ikke noe fasit, mm. men vi skal vise noen muligheter, og det, det synes jeg Britt gjør i teksten sin. Jeg tenker at det er viktig, fordi sorg er jo så individuellt og så vanskelig, og sorg er litt tabu.
0: For de som er interessert så har dette så altså stykke premiere lørdag 1. april på Det norske teater i Oslo. Kulturnytt er nå til å runna. Takk for at dere var med oss, Lisa Stocker og Birger Kolsrosen. Takk for følget. Hør flere
7: podkaster på NRK.no